millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej, jag heter Henrik Schiffert och enligt Messiah Hallberg så är jag tydligen en av Sveriges 20 roligaste. Läs bara från lappen. Hej, jag heter Henrik Schiffert och jag är tydligen då en av Sveriges 20 jag kan inte säga det där. Det där är vad det ingår i det här jobbet. Om jag säger det där, då blir jag inte... Då går jag in med för mycket hög status. Ja, välkommen hit i alla fall. Tack. Nu är det igång. Det här är en podd. Du har gjort podcast för, men det här ja, är ju... jag har gjort podcast för faktiskt. Eh, så det, jag, jag vet hur, men det är just det där. Man får inte den där gröna lampan. Nej, nej. Så att ingenting. Man måste, man måste fråga. Har jag börjat? Vi har börjat. Ja. Det här är det, det knapplösa samtalet. Du vet, bara, en, bara, en, bara två sköna killar som sitter och snackar. Ja, Eller det är precis vad folk behöver. Ännu mer sköna killar Visst som sitter och snackar. Visst är det. Du och hela killingänget. Mm. Känns fortfarande som alltså att ni har en särställning då inom svensk humor. Alltså det är av med oss. Nej, det är ingen som är dödar som, er. Vi är som herpes. Man kan försvinna ett tag men det kommer helt plötsligt bara blommar upp igen. Nej, men det är ju intressant för att jag vet inte om det, vad det beror på att det finns en sån väldig, då bland mig och mina hyfsat framgångsrika komikerkompisar så finns det fortfarande väldigt respekt för er och det ni gjorde. Och, och det, finns liksom, det är ingen som har gått ut och sagt så chillinggänget, de sög, du vet. Som i rockmusiken, det är ingen, ingen som kommer att sparka er från... Men det kommer ju naturligtvis, det är ju bara en tidsfråga men sen tror jag också att ni, ni växte upp mer, va? ni tittade på när ni var små och sådär. Så det har alltid en särställning hos er men sen kommer en generation som inte har växt upp mer och där kommer det och när de tittar på det kommer de, de kommer inte fatta någonting och tycker det är jätteroligt. Alltså, du menar typ Youtube Alltså de här precis, nya ja, fast de, de hatar ju jag, jag är ju en farbror då Men, men alltså det är jag sen jag, jag tycker inte ens att det är humor jag, jag sitter och tittar på dem nu Nej men så är det ju med musik också När de säger så här, Men herregud dagens musik Det är bara dunka dunka Det är inga melodier De bara det säger skriker jag, Exakt de så säger ja. uh-huh. Men så, så, och så är det ju Och så ska det ju vara hela tiden Varje gång vi var, Varje generationsskifte Så ska Man ska inte förstå Vad de Vad det är Jag kommer ihåg när vi gjorde En Hassans sketch när vi ringde och sa att vi var Ulf Lundell och skulle köpa strumpor på NK eller vad fan det var så där. Och där Ulf Lundell han blev så arg han skrev en ikonik om det här. Det är inte humor. Det finns inget det är inte roligt det här och bara busring och låtsas att man är någon annan så Han förstod inte alls att det. Och då räknas ju det som gammeldags och busringar. Det är ju ingen som gör idag så där. 
Woolsey var det va? Ja det var det <laughs> faktiskt, det var det faktiskt. Um, Och då tänker jag att det är så där det är Så där ser generationsskifterna ut Det är inte att man blir arg på någonting Det är att man säger så där, det där är inte ens det det, det, så är det, Fast det har ju inte hänt än och det, är ändå, det var ändå Jo, alltså det har det ju det, Alltså det har det ju hänt att, ja, det, jo, jo, det händer ju nu när du säger så här Det här Youtube, det är inte ens humor Ja, det säger fast det säger jag för jag är en, en, en gammal ja, okay, man Okej, då fattar du men, om, alltså, men det finns ju folk som säger så här Det här är inte ens skämt, nu är det bara dumt Nu är det bara larv liksom uh-huh. Så sa de ju om oss jättemycket Att ni bara, det är bara fjant, det finns ingen poäng här Inget som, ni, ni driver ju inte med någonting Det är ingen satir det måste vara satir. Sånt där, sa de. Det kan ju inte bara få vara kul. Ja, men det är inte kul. Det är inte kul att bara stå och skrika. Så här. Ja, men vi tycker det. <laughs> så så, så, så där är det med generationsskifterna. Det är en icke-förståelse, tror jag. Gud, man avskyr ordet satir. Eller gud, man avskyr kulturjournalisternas kärlek för ordet satir. Ja, det, det finns någonting där med att det måste vara satir. Det tänker jag, det är folk som har på med humor. De tror att det har med, att det har med satir att göra. Ja, men, men det är någonting just med ordet satir också man tänker, Alla människor som sysslar med satir Lockar ofta de absolut mest humorlösa fansen tänker jag. Alltså mm. att, jag, jag, alltså ja, man... men det, Den humorn är så jävla enkel Den är så tydlig va alltså du, du ska sparka uppåt när du ska vara rolig Tänk, ska jag säga, Det är en sån klassisk När man inte orkar göra intressant humor tänker jag. Det, Du ska man sparka uppåt tänker jag, då, Om någon säger det Då måste du Per definition var mycket roligare att sparka ner. Bara för jävlas med någon som tycker att det är roligt att sparka uppåt. Liksom. Ja, men absolut. Så, så, så där håller du på. Men just satir är ju den äh, ultimata så här. Äh, jag kommer ihåg det var väldigt roligt. Micke Persbrandt skulle göra en humorshow. Han skulle göra stand-up. Han och Tommy Bergen. Minns du det här eller? Jag minns att han sk- alltså, det var på gång någonting. Men ja, jag vet inte vad som hände med, med Han gjorde till och med en affisch som är helt fantastisk. Han stod i någon vit kostym och har någon så här röd clownnäsa på sig. Lite snygg. <laughs> Och det gick de ut med något långt brandtal i någon intervju och sa stand-up idag, det är bara folk som skriker under bältet skämt. Så vi ska göra riktigt stand-up som är satir, vass satir, som Lenny Bruce, sa de. Och jag bara blev så förbannad, det här jävla Lenny Bruce som ingen någonsin har orkat lyssna på. För det går inte, man fattar ingenting av Lenny Bruce. Lenny Bruce är noll rolig. Det finns ingen som skrattar åt Lenny Bruce. Men det är den, här, den slöa kulturjournalistens liksom alibi i att dra upp såna här Lenny Bruce-referenser. Det har ingenting med... Det är liksom 60 år gammalt och jättetråkigt. Liksom. Men det, det, det där håller man på att släpa runt fortfarande och tycker att det är fint. Det här är en väldigt, också en slapp kulturjournalist. Jag kommer ihåg när Rick, Ricky Gervais var på Globen dagen efter vi hade avslutat Ljusdagfärs på Globen på fredag så var han där på lördagen och gjorde... En timmes show som var det sämsta jag någonsin har sett, tror jag. Så jag har sett alltså såna här eh, Jan Westerlund på Nalen amatörkvällar som har varit liksom mycket bättre än det. Han, han var så dålig, oförberedd, oengagerad, gammalt muggigt material, gick runt, lufsade omkring där liksom så här. Och ändå bara för att det var på engelska så räknade det som fint liksom. Men det var inte, det var jättedåligt. Men det där, alltså engelska är fint, satir är fint. Men att göra ett, bra, ett snuskigt skämt på svenska det är alltid fult oavsett hur roligt det är. Men det är absurd, alltså just humor är ju, man kan ju alltid prata om det, men, men alla människor har... Man kan ju träffa folk ibland som säger så jag har ingen koll på, på politik. Ja. Så jag, jag ska inte uttala mig. Eller jag, jag läser inte så mycket böcker, så jag, jag ska inte uttala mig. Men just humor, mm. man har ju aldrig någon som säger men jag, är tro, jag är fruktansvärt tråkig. Ja. Så jag, jag ska inte bedö- det är bäst att jag håller käften nu när det kommer till skämt. Nej. Så alla har ju en åsikt. Alla har en åsikt Men det är också för att man Eftersom man, alltid, man skrattar så tänker man att man håller på 
Eller om man är glad ändå så tänker man så att, att man är lite insatt i vad humor har att göra. Men som Anders Lockos sa så bra, han sa glädje har ingenting med humor att göra. Det är två helt separata saker. Nej, glada människor är ofta fruktansvärda komiker. Ja, glada människor är ofta fruktansvärt tråkiga. Utan du måste ju vara sur och, och lite cynisk och se det dåliga i allting. Så här. Där, där, bor, där bor humorn. Glädjen bor i att eh, du mår bra. Det har ingenting med humor att göra. <laughs> det tror jag. Men vad är det då med, just under bältes eh, skämt också är också, eh, också väldigt förekommande i svensk, svensk press. Att man mm. säger, ja men, ja, men det bill, där billiga, trigger, det är ord som de har. Och så fort man säger, jag har, gjort, jag har provat det här flera gånger så här, att jag hade, jag hade som ett skämt som var roligt. Och så hade jag då, så sa jag ett snuskigt ord i det. Och det enda som står i recensionen är sådär, liksom, oh, med ord som liksom, klittan, fittan, pittan, så här. Då blir det tråkigt så här. Så tog jag bort det ordet, så här. Och, då, då, och var lika snuskig i skämtet, men bytte det mot ett eh, synonymord istället, så här. Och då nämnde de det inte alls. Så det där är ett triggerord. När de hör de här orden, de här snuskiga orden, då går de bara under bältet. Där var det under bältet. Och där var det under bältet, så där. Så jag hade en sån här stand-up-rutin där jag läste upp stand-up-recensionen innan jag började för tidningarna som var där. Så sa jag så här, så här kommer det vara. Ni kommer skriva att det var lite skrikigt och det var lite mycket under bältet. Och det var lite kul, det var bra att han tog upp det där med SD och lite vassa politiska poäng. För det tycker ni alltid, även om det inte är kul så säger man liksom att SD är dumma så skriver ni att det är bra. Och så kommer frågan vara, frågan kommer vara så där lite mycket under bältet. Fråga, var är tjejerna? Och så kommer det bli tre av fem huggkubbar. Så här. <laughs> det, det, ni, är, ni kan ingenting om det här. Ni är här för att ni liksom, ni ska, ni vet inte, ni har alltid varit på tillräckligt mycket stand-up för att bedöma det här. Men så kommer recensionen vara imorgon. Och jag är helt nöjd. Om vi, om vi möts där så är, kommer jag vara helt nöjd. Man, man, man förvånar sig varje gång man får en recension där det känns som att recensenten i Sverige har några referenspunkter för de, det är ju ofta brist på kunskap eller brist på erfarenhet tror jag som gör att recensionerna blir så enfaldiga så Ja men du måste ju det, det är som att du kan inte sett, gå och recensera teater utan att ha pluggat det och sådär och jag kan fatta det så här, men Magnus Petner hade något bråk med Marcus Larsson tror jag på Aftonbladet om det där som han frågade honom så här, när var du på Norra Brun sist då? Så här, det har aldrig varit liksom nu har han ju det mm. Hur mycket stand-up har du sett i år? Liksom? Jag har sett tre. Liksom. Mm. Det skulle ju aldrig fungera så här om du är musikjournalist. Hur många skivor har du lyssnat på i år? Tre. Och det är november. Alltså det går inte det. det, det skulle ha, men, men här accepteras det. Men jag tycker också att vi ska bara skita i det där. I, i den här branschen. För det, det, det har inte med dem att göra. Det här är verkligen inte en... en det här är en gammal tradition där man presenterade för ett färdigt verk. Som var färdigskrivet och färdigrepeterat. Och då, när det var klart så öppnades ridån. Och så visade man upp det för publiken. Och då bedömdes det huruvida det här var bra eller dåligt. Och det skulle då, baserat på det skulle man då se hur det skulle gå i framtiden. Det är inte vad vi håller på med. Vi ändrar våra föreställningar varje kväll. Helt beroende på vilka vi är, vilka vi är med. Hur rummet ser ut, vad som har hänt i veckan. Vad som händer under föreställningen. Så det är helt idiotiskt att säga att, att vi... Problemet är att vi accepterar att de här tyckarna och åsiktsrecensenterna... Att, att vi accepterar att det är viktigt. Så, Men det är, är, är det våra sköra egon då? Som, ja, det är våra sköra ja. egon som bestämmer det. Och, och det är helt idiotiskt egentligen. För det är inte samma sak det här. Du kan inte, du kan inte bedöma det här och så, så gäller det liksom. 
Utan det här är en annan genre. Jag tycker vi måste släppa det där och bara låta dem skriva vad de vill, tänker jag. Ja, vi vet själva. Det är som boxning. Det är som att recensera en boxningsmatch. Var han bra eller dålig? Ja, vem stod på slutet? Vem ligger ner på slutet? Så tänker jag att det. Om jag är på Norra Brunn och folk skriker och skratt och så går jag av till ett stort jubel och så kommer någon och skriver efteråt och säger att det var inte kul. Det, det stämmer inte. För det var det. För de skrattade. Och så är, det här är... Det här är en klassisk stand-up-grej. Jag kan, jag kan skriva ett skämt som jag tycker är jätteroligt och jättesmart. Om ingen skrattar åt det så är det inte jätteroligt. Hur kul jag än tycker att det är. För det, det är det det går ut på. De, man, om inte jag får med mig dem. Publiken har alltid rätt i den här branschen. Och det är det det går ut på. Sen kan du liksom vara mer eller mindre intressant i dina ämnesval och sådär. Men du kan inte ställa dig på en scen och säga att jag är rolig och så skrattar ingen. Och så kan du ändå liksom... Det går inte. Men det där är ju jävligt knepigt tycker jag. Man... Jag förstår, jag har hållit på i sex år och jag kan fortfarande inte förstå jag kan sitta med två lappar hemma med nya skämt då, och så kan mm. jag gå upp och testa dem ena dödstyst och jag testar de andra alla trillar av stolen. Jag har ingen aning om vad skillnaden är. Nej, så är det. Och det är för att det är, du har inget med det här att göra. Det är de som har med det här att göra. Så fort du har skrivit det där det är inte, det, det är inte ditt beslut liksom. Jag vet att man tänker att man borde kunna, som en kock, vet så här, om jag slänger jo, i... Du, du kan ju böja dig i viss mån. Det är sant, absolut. Kan göra, alltså, jag kan muskla in ett skämt. Jag har ju tricks idag så jag kan liksom bara med mina trycka skämtet genom dörra jäven tills de skrattar. Alltså bara med hur jag säger det och liksom och sådär. Så det går ju att göra det. Men alltså bara ställa sig och säga det så här, är det inte kul så är det inte kul. Nej men det är fascinerande. Alltså, ja, att, att, och det är det som är så roligt. Ja. Alltså det är, det är som ett sånt där... Det är jättelikt matlagning, tänker jag. Att man följer ett recept till punkt och pricka. Och sen smakar det jättegott. Och så gör man exakt samma recept nästa dag. Så går det inte att äta, liksom. Ja, men det är sjukt. Jag har det. inte ändrat någon. Nej, men jag vet. Vi... Och precis så är det. Vi var ju också ute på en, på en turnésväng nu. Och körde flera kvällar i rad. Och så här, skämt funkar ju aldrig exakt likadant. Nej. Alltså man kan ju aldrig... Helt plötsligt så är det ett våldtäktsskämt som de älskar i Gävle. Ja. Helt tyst i Uppsala. Nu <laughs> du vet. Vad är det det där finns det för sig någon logik med just Gävle Uppsala <laughs> Det kan du till och med nästan säga innan var Att det skulle funka bättre i Gävle i Uppsala Uppsala håller de på med mycket feminism och sånt där ja. Och Gävle mer slår sig på knäna ja, de, är, de är mot våldtäkt i Uppsala Det är jävligt tråkigt faktiskt Det är, det är en tråkig utveckling, det får ja, man ju, det får man... utveckling Första gången jag träffade dig Det kommer du säkert inte ihåg Det var Stand Up Galan 2007 du hade vunnit årets manliga komiker Jag var inte komiker då Jag var, jag var journalist på Aftonbladet Jag var där för att, för att täcka det då TV, TV Ja det minns jag, det kommer jag ihåg ja. Någon sån där webb-tv-grej Ja, ja, precis. ja det kommer jag ihåg precis. Och eh, det var första gången jag träffade dig Och jag minns att jag var Det är ganska vanligt förekommande bland journalister Jag har märkt nu när de intervjuar komiker Men att, att de vill visa Som jag ville visa då Att, ja. jag, var, att jag var lite skön, alltså, mm. jag var lite rolig Jag var ingen torr Så jag, jag i kvam då efter att du vunnit priset och så ställde jag en fråga och jag minns att den var så här jag sa så Henrik Schiffert årets manliga komiker klassisk sportfråga hur känns det? Minns du hur du svarade? Nej. Nej. Du sa eh, klassisk sportsvar bra. Och så var du tyst. Och så, så eh, i mitt huvud då så, så märkte jag ju då att det där, det där blev ju en, det följer då. Det blev ju inte kul. Det var ju frågan slut. Ja. Jag hade ingen uppföljning på det. Nej. Jag hade ju tänkt att du skulle jag vet inte fan vad jag trodde. Men Nej. att det skulle bli en, en skön situation. Ja. Med de två sköna killar. Ja. <laughs> och så brann du ut. Jag tror att det var live också. Så jag bara, ja, ja, ja. 
Um, och så men, uh, men sen um, Men det var nog första gången jag såg Svensk stand-up För det kändes ju som att man hade en, en nidbild av stand-up mm. Och sen när jag såg det så kändes det ganska Levande mm. Det var den kvällen när du gjorde din Din roast av hela branschen Just, det, just det, ja och sen ringde du oss på Aftonbladet dagen efter och så ville ha ett band av materialet. För du sa att du hade aldrig haft sånt flyt. Nej, det var ju, för, det var ju otestat material. Jag körde ju första gången. Det brukar aldrig bli så bra första gången. Men den gången så bara kände jag så fan, det där satt nästan hela vägen första gången jag testade det. Så det tänkte jag, det där är ovanligt liksom. Nej, det var första gången jag träffade det. Och sen så äh, började jag med stället och... och Ja, vilken resa det varit nu har en egen podcast. Ja, eller hur? Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det finns ju någonting. Jag vet inte, det, det är ju någonting med dig. Du har, en, du har lite av en alfa-hanne-aura, tycker jag. Ändå. Det, man, man har liksom respekt för dig, känns det som. Jag vet inte vad det beror på. Jag har en kompis i, i branschen som någon gång på några brunn ska gå fram och säga bara, bra jobbat. Och han var så, nej fan, jag, jag pallar inte. Jag pallar inte. Till mig, eller? Ja, han gick, han gick inte fram till dig. Han, tyckte att han, han kände sig... Kuvad på något sätt Jaha. Ja, det där, Jag släpper runt på den där grejen och Det är många som vill prata om det där Att man har någon slags respekt Och någon är rädd och man tror inte och så där. Um, Jag kan ju inte påverka Vad folk tycker och tänker och det, och jag tänker, Om jag håller på med det också Så jag håller jag inte på med mitt jobb Utan det ska jag egentligen strunta i jag, jag skulle ju vilja att För de flesta som känner mig tycker ju inte att jag är en sån. Jag, kan, jag kan vara lite så bufflig och så här, Men det är för att jag vill vara kul tror jag Jag vill säga snabba repliker och, Alltså klassisk sportsvar bra alltså, mm. Det kan man ju tycka är kaxigt Eller kan man tänka ja, Jag vill också vara rolig mm. Om du ska vara rolig vill jag också vara rolig Nej, Du dödar ju en ganska dum ja, fråga Men, så, men man, kan, man kan ta den där grejen Ska man bedöma så här, var jag kaxig där Eller var jag försökte jag vara kul där Eller var jag osäker där Men jag tänker, att jag, jag tänker så här att jag försöker vara, man försöker vara kul men, eh... Jo men du är ju inte heller den typiska komikern alltså, och, och det är inte jag heller och, och, och det kan man egentligen bara ta på ja, men Lite utseende eller hur man för sig Om man ser dig mm. Så tänker man ju inte Det är en man som behöver en scen och en mikrofon För att kunna ventilera sig för folk mm. för, för att ja, Det finns en nidbild Om du går på New York stand-up club Så ser alla män Manliga komiker nästan alltid likadana ut mm. Lite tunnhåriga, lite tjocka mm. Man tänker att man förstår varför de drogs till ja. gebitet. Men det där är ju en utseende grej. Det kan man ju tänka att den, det, har ju, det är ju en sak. Men det som jag har som jag tycker stämmer överens med nästan alla mina kollegor är att jag är väldigt blyg. Jag har extrem så här social fobi. Hatar och småprata med folk jag inte känner. Mingla. Lära, lära känna någon ny. Alltså skaffa någon ny kompis. Det är liksom helvetet på jorden för mig. Eh, vi, åker ut till, eh, vi kan väl åka ut till Lennartsons och käka middag och lära träffa oh, det låter hemskt det, det där har jag väldigt väldigt starkt, jag tror att det, det, det är många som har det i branschen det här att man, det man får ut av det här är att jag kan umgås med folk under ordnade former det är stand för mig jag, jag, jag pratar och jag har lagt till någon slags rutin om det nu att jag säger liksom att att komma inte fram och prata med mig i varan efteråt För då kommer jag bara stå och mumla ja. Men det här, när jag står i mikrofon, vilken makt det är mm. Det är en envägskommunikation mm. verkligen Att ni sitter där och håller käften ja. Jag står här och dikterar villkoren Och sen går jag av och så vill jag bara åka ja. hem Jag har ofta så. min bil utanför att jag bara vill så, är det. Ja. så är det, och då kan folk tycka sig att det där är manligt Jo men då kommer det därifrån någonting Det där kommer någonstans ifrån 
Det finns ju andra människor man har träffat som är jätteintresserade av andra människor och vill prata och lyssna och sådär. Och det, det, det förstår jag också. Men de, de, de är oftast inte roliga på en scen. Nej, och vad, vad beror det på då? Jag tror att... Uh, ja, men alltså den här sos... Varför de inte är roliga på en scen? Det krävs en viss form av cynism och självhat i den här branschen tror jag för att man ska ha någonting att säga du, om du sitter och tycker att du är lite skön på riktigt och att du är lite på gång och att du är lite intressant då, då är, du har du inget roligt att komma med, det bor ingen humor där liksom. det är som den där glädjegrejen ja. du måste titta på dig själv och tänka din feta, trötta äckliga gubbjävel vad fan ska du vara med i tv för igen sådär liksom <skratt> om du har den tanken i dig så där, Då kommer du åt någonting Och där, där bor det något Har du tänkt så om dig själv? Ja men hela tiden Hela hela tiden <skratt> tänker jag så här. Vad fan ska jag vara med här? Vad, vad, vad har jag att tillföra här? Var, varför ska de lyssna på mig? Jag har ingenting att komma med liksom. Helt ointressant liksom. Gjorde du det även när du var Den, den unga snygga killen i, i killinggänget? Ännu mer då Var det så? Då hade jag ännu mindre att komma med För då hade jag ju Jag kunde ju inte härma någon eller imitera någon eller sjunga eller dansa eller göra dialekter eller skapa karaktärer. Jag gjorde ju ingenting utav det. Jag satt ju bara i mitten men, och, så då var jag ännu mer osäker. Och därför, det, det var ju det tror jag som skapade den här, den här kaxighetsmyten var att jag satt i en massa tidningar och bara vräkte ur mig olika så här, åsikter om han är skit och det är dåligt. Och, så där. och det har ju att göra med att jag själv inte visste vad jag höll på med. Och då, då blev det ett sätt att försöka hitta mig själv. Så det var ju inte förrän 15 år sedan jag började med stand-up som jag eh, började utveckla någon sån här att jag har något eget att komma med. Innan dess hade jag noll att komma med. Vad tyckte du om stand-up innan? Vad hade du för bild? Nej, men jag, jag gick nog med eh, gemene mans åsikt om att det var töntigt. Det var ju nämligen så att det var ju smart och kul i början när det kom. Och sen gick det för bra för dem allihopa. Pratar vi svensk? Svensk nu, nu pratar ja. vi. Så då åkte de runt ju här i början på 90-talet och gjorde så här tre, fyra gig per kväll. De här Lenny Norman och Janne Bylund och det här gänget liksom. Tjänade grova pengar och var inget roliga. Och behövde inte vara roliga. För folk skrattade ändå. Man lyssnar på de här gamla några brunningsspelningarna så folk skriker av skratt för knappt en observation, alltså knappt en referens knappt en observation, så tycker folk är jätte, jätteroligt och det gjorde ju att luften gick ur där lite så det var lite på dekis då, då så jag tyckte nog inte att det var så kul, men jag hade inte sett något heller, jag hade mest bara åsikter om det det är ju ganska vanligt Generellt Väl, extremt vanligt, ja. väldigt vanligt så jag var en av dem eh, och så höll jag på en massa år och så här dissade Ade Malmberg sa så här, det så här, Ade Malmberg skämt så här. jag har aldrig sett Ade Malmberg men det kändes som ett Ade jo fast det, det, det kan jag hålla det brukar jag också ibland säga men nu, när man, nu när jag ser Ade Malmberg så tänker jag så här han är bland den bästa vi har alltså. han är så fruktansvärt duktig och rolig han har så smarta skämt det går fort som satan huvudet på han han byter rutiner medan han kör när folk ropar saker binder ihop grejer så här. superduktig han så här. Men han är Adman. Jo, men det, men det där är ju ofta man, mytbildningen. Det är som att folk kan gå och se Össnöje nu och så kör han 30 minuter knullskämt. Ja. Och sen går de därifrån och bara, fan, han är politisk. Ja. Alltså att ja. det handlar ju inte egentligen om vad man säger. Går jag upp i en kostym och pratar om mina barn en halvtimme så är han stekan. Ja, stekan. Det. det spelar ingen roll egentligen. Så att, visst, Adman har en aura kring sig. Så. Ja, men mm. han, är ju, han är ju bland de bästa vi har. Jag, jag har som en, 
en plan som är att jag ska döda Alma Malmberg och ta alla hans skämt. För jag tänker... Och börja köra ribbstolsrutiner. Ja, fan, jag, skulle, jag, jag, skulle liksom, jag skulle betala en halv miljon för ribbstolsskämtet. <laughs> det, det är bland det bästa skämtet jag någonsin har hört, ribbstolsskämtet. Det hade jag det liksom. Hade jag det skulle jag tjäna en miljon. Och folk skulle vara så lyriska över ribbstolsskämtet. Jag skulle kunna åka runt i år och bara göra det där ribbstolsskämtet. Skyffert och Lindström säljer ut globen. Ja, men, men rib, när ribbstolsskämtet är det snodda ribbstolsskämtet från Alemar. Jag älskar det. Men, men det är intressant också den här bilden man har innan man börjar man kunde sitta och titta på någon som man tyckte var skit alltså man tyckte verkligen att det var uruselt, alltså dyker upp på tv någon komiker, någon står upp här och tänker ja. gud vad billigt, vad enkelt och sen när man väl har ställt sig på scen själv och man möter samma komiker och så river han eller hon stället då ja. så får man plötsligt en man har en res- även om man inte delar deras humor så, så den där respekten man känner för dem att fan vad svårt det här är mm. Och vara sådär bred eller veta hur... Ja men det där, och det där är ju jätte, Det där är ju väldigt spännande i hur Nej men när... För jag, i grunden så ska man ju tänka så här River de så har de rätt liksom Sen kan jag tycka så här, det där är inte min Alltså Thomas Pettersson är en sån här Men jag har sett köra på någon sån här Stå på något traktorflak i Halmstad Och liksom folk bara skriker och skratt liksom. Och jag, jag drar inte på mungipan men går ändå fram efter att säga så här, det där var genialt. Jag, jag fattar att det där var genialt. Så här. Det, det var inte för mig, men det du gjorde där var ju maffigt alltså. Och så där är det. Man måste, man måste kunna bedöma det där från olika... Eh, alltså det finns en teknisk och en känslomässig koppling. Absolut. Absolut. Den tekniska tycker jag alltid man ska kunna ta hatten av och säga, bra gjort. Jag fattar inte, men bra gjort. Liksom. Det är som när man hör en, en, en ny uh, popsingel ibland och tuggummi pop så kan man i alla fall, om den är välproducerad ja, eller en avit, avitch eller något som ja. jag tycker är skit då. Ja. Men så kan jag ändå höra, jo men såklart, det här är ja. bra. Det fattar jag. På ett rent uh, logiskt plan. Men okej, okay, men då, då du sökte du till, uh, du gick en, en stand-up-kurs i New York. Ja, fyra lektioner. Det var ju liksom nästan ingenting. Nej, men okay. alltså, men det var alltså, allt. Fyra... Ja, eller kanske var sex då. Men alltså det var inte mer, det var inte mer än så. Men det var bara så att man gick dit en dag så fick man berätta om sig själv och sen fick man provskriva ett skämt och sen fick man gå hem och så fick man hålla på med det och sen så fick man sitta med han läraren och så skrev man typ om alla skämt som blev roliga för det var inget som hade lyckats. Och sen fick man läsa upp det på en scen, så var det klart. Men det det gjorde den där kursen var att den såg till att man hade klarat av första gången på en scen. Det är det det gick går ut på. Alltså det är alltid det där upp då. Mm. Man får ju livrädda för att gå upp mm. Så det, det, kursen går ut på att du kommer upp på en scen liksom. Så mm. det, det var ju det du klarade av Men det är ju eh, Jag tycker annars som kurser jag, jag, har aldrig, jag har inte gått en kurs själv Men jag, folk som har gått kurser Det känns ju som att det är ganska Det är svårt att stöpa 20 människor i samma komikerform alltså det, om det är Ja lärare... men absolut Men du kan, det beror ju på vad du vill ha det till Jag tror också det är så här Du, du ska aldrig gå och skriva kurs Säger folk du, du ska aldrig liksom lära dig gå, behöver inte lära dig noter och så. Jag tänker att i grund och botten eh, jag hade en kompis eller kompis som var mycket kanske en regel att han var konstnär han är död nu. Han, han gjorde modern konst. Och det var ju någon som har sagt så modern konst idag det är ju liksom bara, bara du vet dricka massa blåbärshoppa och bajsa på ett canvas. Och så sa han så här, jo eh, absolut men du ska först gå konstfack så här, så du kan det. Sen kan du dricka blåbärshoppa och bajsa på ett canvas. För då, det kommer bli bättre. 
ditt, ditt bias kommer vara bättre än den som inte har gått på konstfacksbajs. För du kommer att göra på ett annat sätt. Och det har han helt rätt i, tänker jag. Så här. Att om du vet, om du kan grundreglerna så tänker du lite smartare, intressantare. Det är jag helt övertygad om. Ja, kanske. Eller så blir man då... Skriver man skämt enligt modellen 1A? Jo, men vissa kan ju få göra det ett tag. Men man måste upp och göra så pass många gånger sen när man hittar sig själv i fall. Ingen går ur den här kursen och är färdig. Det tog mig exakt sju år innan jag hade något att komma med. Från att jag har gjort den här kursen. Och när jag började, då ville jag, jag ville göra sån Stephen Wright- Humor. Det berättade du för mig en gång när vi körde från Arvbro när jag var helt ny. Att du ville stå ja, men, ja, men du påminner lite om ja, det. Du, du, ja. du hade ju så väldigt bestämd. Din gubbe var så jävla låst. Ja, visst, visst. Och då tänkte jag så att den här gubben eh, är ju smart. Du var inte jätterolig då. Det var jag. Men eh, jag tänkte att gubben var råstark. Men då tänkte jag så här att det finns en risk att han låser sig i den här gubben och kanske inte vågar bli rolig. Det är det jag tänkte jag så här, att det här är liksom, ibland måste man bara få hålla på och göra. Ja, man kan vara, jag skulle ju stå still och göra så här deadpan jokes. Ja, just det. Och titta på mig nu, jag står och skriker och viftar och bara så här, det är totala motsatsen. Men det, var, det här var ju då tydligen närmare mig, riktiga mig, än den här deadpan-gubben liksom. Oh. Det, det jag kände med, med, med deadpan, jag gör inte det längre alls på samma sätt, uh... Men det blev ju, som du sa, begränsande efter ett tag. Ja. För man kände att hur många gånger kan man skriva om hemlösa innan det... Alltså, eller hur, alltså, och, och det är svårt för mig att prata om mina barn. Ja. När jag är då nästan som en seriefigur ja. på scen. Alltså det blir svårt att komma... Ja. Du måste, du kan, så vurpan du gjorde tänker jag att du hade en sån jävla stark gubbe. Och det fick styra materialet. Du måste få hålla på lite och hitta att det stämmer. Och sen så kommer den här gubben att komma fram så här. Nu är du mycket... Sannare tänker jag, det får du nu kvar Men du har ju också liksom töj, tömt Tänjt honom Så att han nu kan vara på olika olika sätt mm, Men det tar ju ett tag att göra det Jag har sex år nu då. Ja. ett år till Sen är det bra <laughs> Jag hade skämt precis när jag började Som var, för jag hade hört dig säga någonstans Att det, att det tar sju år att bli bra ja, men det är ju för att jag har läst någonstans också Jag så har klart. ingen smartas, jag har bara snott också Men jag hade ett skämt som var Fick något stort skratt och så sa jag Henrik Schiffert säger till att det tar sju år och bli bra på stand-up Det där förra skämtet, två minuter tog det <laughs> Okej, okay, men då, och sen så började du ställa dig på scenerna och, och, var, Men var du Henrik Schiffert då När du började ställa dig på, på Norra Brunn? Alltså var du, hur var din Min karaktär? Ja, din scenperson <clears throat> Då skrev jag med Erik Hag jättemycket För jag kunde inte skriva själv Så han och jag skrev jättemycket tillsammans då så den gubben blev jättemycket Eriks bild av mig också. Att, I skämten. Så att jag inte... Det var mycket att jag inte kan någon historia. Jag kan ingenting om eh, politik. Vet inte hur saker och ting funkar. Så hans bild av mig är ganska... Han har en ganska låg bild. Att du var ett airhead. Ja. Att jag, att jag bara var intresserad av så här pengar och, och bilar. Och att jag inte kunde... Ja, men jag hade något skönt som var där med historia. Det verkar finnas hur jävla mycket. Det verkar finnas hur mycket som helst. Det går en dag. Det finns det bara ännu mer historia. Det går liksom bara plugga historia. Det verkar skittråkigt. Så här. Eh, det var den typen av så här pilspetsar. Det är liksom att de där jävla medeltids... Varenda de slarvar bort var pilspetsar. Allt annat verkar vara ordning på, men inte pilspetsar. Sådana där, den typen av så här skämt var det. Ehm... Och jag hade någon idé också då att man skulle prata om historia. Så här, är det Issa inspirerande och sådär? Vad är det naturligtvis? Försökte göra så här konstiga bilder med djur och 
ligga med höns och ligga med älgar och så. Det var mycket sånt där. Men hade du något ögonblick sen när du kände... För det tycker jag man kan känna när man för första gången nästan bottnar själv i ett själv. Alltså när det verkligen när det känns. Jag skrev ett Volvo. Jag gjorde ett företagsgig för Volvo. Då skrev jag ett skämt om när, när jag skulle köpa min första Volvo. Alla ville att man skulle köpa en Volvo. Jag skulle krångla och köpa en annan bil. Så här, för att visa att jag är speciell och sådär. Och så är jag på med det. Och sen så till slut så hamnar man där ändå. Man står där vid bilja vid Nortull. Du vet, med två barn och, och som gråter och så här, bara, jag köper, men jag ger upp liksom så här, så bara, välkommen in de är så här, liksom, de har bara stått och väntat de är så här Shaolin-munkar, de bara så här tiden, 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 man hamnar det, det var en sån där, den var sann och ganska lång och där fick jag väldigt mycket skatt på och då tänkte jag så här, ja men det där är ju något sånt där, det är sant och på riktigt och liksom eh, det, folk kan relatera till det, tror jag för att det är sant liksom, så det var en sån ehm det är väldigt fint när det händer det där. För det är svårt att förklara, tror jag, för någon som inte håller på med någon slags kulturutövning själv. Men det är ju. Det, är ju, det känns ju i kroppen på ett sätt, tycker jag. För det känns lite som. Det är som någon slags. Uh, terapi från insidan. Nej, men du, har, du, du sitter vid ett piano och kan inte spela piano. Så flyttar du fingrarna fram och tillbaks. Och det är där, det är den, den, den. Lägger ner tio fingrar så här. Och helt plötsligt bara. Så bara sitter de liksom så här. Det krävs liksom fem fingrar för ett akord. Och, och, och de, det finns ju miljoner variabler på det. Det är nästan rätt och nästan bra. Man kan få, slår man tillräckligt hårt så kan det låta som att det är musik. Och kan man göra det liksom så här varannan så där kan det låta. Men man får det här riktiga liksom, akkordföljderna så här. Det är, det är svårt. Um, men första gången jag, jag fick ju ett skämt som var liksom riktigt roligt. Det, det minns jag starkare. Det var ju det där Christer Björkman-skämtet. Det här knullar så mycket, Kristi Björkman, dansbands. Eh, just det, vikingarna. Just det, vikingarna. Men han heter, vad heter han? Sjögen heter han. Kristi Sjögen. <laughs> du måste läsa på det eget material. Kristi Sjögen heter han. Det var ju roligt, ja. Det, det var första gången jag gjorde en sån här grej. Lite jag... underbältet dock. Jättemycket underbältet. Ja, Tyckte tråkigt. Jag, jag Lite, tråkigt. Ja. Lite tråkigt. Men då gick jag, då tänkte jag så här, nu får du vara nog med det här underbältet tjafset. Nu gör jag bara allt underbältet. Och så jag på alldeles för länge med det. Och då... När jag fick till det där liksom, jag kommer att gjorde det första gången David Bater var på några, på några brunn och tittade på mig Och han sa efteråt så här, när du har kört halva Tänkte jag så här, nu går jag upp och rycker sladden så här för att, för att de inte ska slå ihjäl dig Och så kör du lika länge till så här. han var helt i chock Och då åkte jag hem och så sa, där har jag något <laughs> Det där var bra Så den där åkte jag runt med ett år, det där skämtet Bara slutade med varje kväll Det för de som inte har hört det, det gick ut på att eh, vikingarna var ute och, och knullade mycket på sina turnéer på ja, 70-talet. Så kan man säga, om man vill ta bort all lust och glädje ur skämt. Ja, ja, men <laughs> kan man, göra, man skulle kan man sammanfatta säga. det. Ja, ja. För, så att kulturkritiker som eventuellt lyssnar ja. ska förstå hur illa de ska tycka om skämtet. Så det var det ungefär det du ville det var, det var ungefär det du gick ut på. Så var det bara väldigt mycket omskrivningar om hur det var. Och, och, det var men tanken var ju också att, så här, att det var... Det, det händer ingenting i de här städerna och sitter i Falköping och så kommer turné, vikingarnas turnébuss in i rullan och bara luktar bara Old Spice och sammet och sperma och så bara kommer de in och så bara knullar de sig igenom hela stan och så lämnar de den. Det är bara pyr, det är så här skorstenstockar och, och kvinnor som bara ligger och flämtar. Så bara, fan vad det som hände? Det var vikingarna. Så det, det var roligt. Så var det roligt var att man tog en sån där snäll Christer Sjögen är ju en jätte... Har du inget fel på honom? Men jag vet inte. Men, han, jag, men jag tänker att eh, man tar en sån där som är man bara hugger någon ur 
gruppen och bestämmer sig för att det är han så här. Det blir roligt. Han, han kan ju ha det är inte helt otroligt att det, det här har hänt. Det är inte helt eller? otroligt att det har hänt, men, men det finns ingen sån här, inget bevis för det. Ingen, det finns ingen research bakom. Nej, det här är bara ett högt namn bara som det kändes roligt och så fick han åka. Men, men då när man ser det, jag vet inte vad de, vad de lärde dig på kursen, men många säger ju om stand-up att eh, lägg dig i underläge, mm. se inte för eh, bra ut eller för hög status Nej. ut och så vidare. Jag har aldrig jobbat så, du känns ju inte heller så som, jag menar du drar något skämt om att ja, jag har en knasig frisyr eller jag har en... Eh... Jo men alltså retoriskt så tänker jag ju så hela tiden att, så här, att jag lägger in små sådana här passusar liksom så här, jag vet inte hur det funkar, eller, jag kanske är gammaldags men ja, alltså, det här kanske verkar konstigt att säga så här. alltså jag lägger in sådana där hela tiden så att folk eh, förstår att jag söker här, vilket jag tror, om lägger man en liten sån på de här viktiga ställena så tror jag att folk accepterar det mer än att gå in och, och säga så här så här är det. Det, det men sen är man ju också en karaktär som är så pass självsäker att de förstår att det är ett skämt det är ju jättelikt din gubbe också att, att man förstår så här att man behöver inte hålla på att be om ursäkt för det för så här arg och säker på en sak kan man inte vara om det här löjliga ämnet liksom. men det är krångligt och det är något jag brottats jättemycket med det här <hör> Man blir avundsjuk på... Men man tänker så här, alla har någon sån här liten svaghet. Jonas Gardell har det där med det. Och Jonas Glans har det där med det. Och Anvestin har den där med det. Alltså, alla har så här små svagheter så här. Så jag försökte hitta min. Men alla de som, som, som vi pratade om tidigare, när de går upp på scen, tänker man ju, ja, det här är en komiker. Man förstår lite varför. Alltså mm. det finns en... Något, något dysfunktionellt... Över deras scenpersoner lite grann Alltså en mm. skevhet mm. Medan när du går upp så Man sitter och tänker så här, Men den där killen skulle man kunna tänka sig vara Hans liv verkar inte helt off Och jag tycker att det finns något härligt i det Men det är också svårt som komiker för, och, Ja men det är ju krångligare faktiskt Eller man kan säga så här Jag tror att de andra som har Är man liten och rödhårig och skånsk Eller, eller från Indien eller från Kurdistan och så här, Man får fem minuters grace Tror jag Utav publiken då. Att man, oj vad är det här för en liten parvel. <laughs> Men sen måste de också vara roliga. Och det är samma sak med mig. Jag kanske inte får några fem minuters grace i början. Utan då får jag mer armarna i kors. Men efter fem minuter så är vi allihopa inne på samma bana. Nu måste vi börja berätta skämt. Och då tror jag man bedöms av kvaliteten på skämten. Punkt liksom. Jag tror att det är, jag tror den här karaktären är... Eh, Initiellt är den, är den viktig Men sen tror jag inte det Jag tror att du måste liksom vara Är du kul så köper de det Men um, Har jag fel eller? Du verkar skeptisk Nej jag är inte skeptisk Men jag, jag tror ju att det finns en I och med att så många komiker Kör samma stil så kan det också vara uppfräschande Med någon som går upp och är jag sett dig Gå upp och häckla småstaden Och sen skrika Stockholm <laughs> ja. Det gör ju liksom inte Ja men det är roligt Ja det är jätteroligt Ja men det är för att man inte får göra det Ja men det är ju det som blir roligt menar jag så någon, att... någon, Det var just det var den där Härnö Sand ja. Just det Ja det var några som var från Härnö Sand Och så bara skriker man Jävla skithåla Och det får man ju inte säga som stockholmare. Nej, verkligen inte. Utan, utan, men då tänker jag, det, det roliga är ju att göra det. Jag kommer ihåg att jag var i Arboga en gång. Och så öppnade jag mig och säga så här liksom, fan vad kul för er att jag kommer hit va. Arbågan då kommer en riktig till. Vad har ni haft här? Eva Rydberg stannar och tankar 96. Det är det som har hänt i Arboga, eller hur? 
så höll jag på sådär Tyckte att det var kul Det var inte kul alls Tyckte Arbogaborna Jag fick ingen glädje, jag fick ingen sådär jag, man, kan inte göra det, man kan inte göra det där Men i Stockholm kan man göra det Ja jag, jag vet, jag, jag hade ju då när jag var Väldigt den här Den här roliga gubben i början då Superbratten, så alltid när jag var utanför Stockholm Så började jag med att säga något sånt här att mm. Det bästa med flera är att en och en halv timme tillbaka till Stockholm Och så vidare Och det var ju, ibland, det var ju de hatade ju mig ja. från Det var ju mitt första skämt, jag går ut direkt ja, ja. Vet, Vit kostym ja, det är iskall. Ja, de, det är, Men det är ju självmord äh, Jo det är det ju, alltså komisk självmord Absolut, ja, och det förstod ja. jag ju och, och nu för tiden så så lägger jag också in sådana här små passusar Att man är sådär, vad vet jag Och ja. det är billiga poänger Alltså jag tycker ju inte mer om fler nu Än vad jag gjorde då egentligen Men, men... Nej, men det, fin- det, det finns ju någon så här jag, jag tänker att så fort det är så här Så här ska det vara Då vill jag alltid säga så här Eller så ska det inte det Och där tänker jag, där har jag hittat jättemycket humor Genom åren, att man liksom så här, De här självklara sakerna liksom eh, Ja, men nu hade jag något skämt här i lördag som handlar om eh, hon Ebba Börstor, att hon är 28 år gammal. Eh, och att det ska vi i politiken. Och då tänker jag så här, nej men, eller tvärtom då då. Att det är jättedåligt med fryngring i politiken. Så jag vill inte ha någon som kan påverka det svenska utrikespolitiska läget som har lärt sig om Armeniens folkmord genom Kim Kardashians Instagramkonto. Där sätter jag en gräns. De som ska bestämma det här landet ska vara 60 år gamla, ha gått igenom två skilsmässor och vara gravt alkoholiserade. Det är de enda som kan relatera till mig och mitt liv. Liksom. Och så, så fort de säger så här att... Eh, Valfrihet är bra Då gjorde jag en lång rutin på liksom, Nej, mindre valfrihet, nu räcker det, vi har valt klart alltså bara, Och därför borde jättemycket humor Hur många jävla yoghurtsorter ska vi ha Halle Bopp-abonnen, varför det? Va? Jag vill ha ett brunt kuvert Med en räkning en gång i månaden till ett telefonbolag liksom. så, så det där är Och när någon då säger så här Stockholm ska vara övrigt mjuka Då tänker jag så här, nej, tvärtom, så här, tvärtom, tvärtom Det borde jättemycket humor i det där Tvärtom-tänket liksom. Det är bra att träna liksom. Nej inte bra att träna så här. Så det är därför jag håller på med det där. Och det, det blir ju kaxigt då. Men jag tänker mitt jobb är att, be, är att bevisa en tes. Alltså alla skämt är att bevisa en tes. Det är det jag håller på med. Det är som matte. Jag tar ställning. Och så säger man så här. Men det nuvarande försvaret vi har i Sverige idag så kan vi försvara oss i en veckas tid. Då säger jag så här. Ja men då tänker jag att vi borde istället få hålla på och vänta på det. Vi gör en attack. En gång attackerar Sverige. Kan vi göra det så här? Och då blir folk som, vi kan ju inte attackera. Ja men följ med mig här nu då. Kan vi ta Mallorca? Och så börjar jag bevisa den här tesen liksom. Norge, kan vi ta tillbaka Norge? Hångla upp Mättemorget och brygga och tvinga Petter Nortug att åka miniskidor resten av livet. Nu, nu tar vi Norge så här. Och så håller man på och bevisar. Och efter ett tag då så blir folk överbevisade och då börjar de skratta. Då blir det så här, ja ah, vad fan det finns en poäng här. Och så ska det vara dummare och konstigare eh, jämförelser hela tiden. Men de ska alltid vara sanna och de ska hänga ihop den här första tesen. Liksom. Det är så jag bygger dem där. Rantsen. Liksom. Men de bygger ofta på att man vänder på det. Och då är det ofta så att folk säger man ska vara snäll och säger ja, man ska vara dum. Alltså det blir en kaxighet i det där, tyvärr. Sen kan man ju inte helt fila bort det heller. Alltså man kan ju... Vissa människor bär ju med sig någonting. Alltså, jag har ibland försökt klä ner mig. Men det är ändå, alltså man, man försöker, eller, jag menar, du har ju, det, det, det är någonting med din person som känns som att du tror på dig själv. Mm. Och det, det bär man ju med sig lite oavsett vad man säger. Ja, ja så är det. Så, så så är att, det. Det är, och det är väl en av dina styrkor också tycker jag att du skiljer dig från andra. 
Genom att, att du bär det med dig det, det finns liksom ingen... Nej men jag kan ju inte fejka det Nej precis ja, För då, det får ju folk vittring på direkt Utan man måste ju vara där man är Och så får man tänka Ja men du, jag har inte gjort det där Eller får jag ha något, något annat liksom Sådär Men eh, Och det är inget man bestämmer heller Utan det här är ju för att man har Spelat så här Fyra, fem kvällar i veckan Under tio års tid Och efter ett tag så märker man Att om jag går det hållet På det här sättet Då blir det varmt Och går jag åt det hållet På det där sättet Då blir det kallt det är de enda verktygen man har. Man går emot värmen hela tiden. Man går mot ljuset. Liksom. Och sen får man liksom läsa en artikel om sig själv. Där de ska, han är si och så. Man, jaha, oh, jävlar. Ja, det hade jag ingen aning om. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation. Vi trodde att vi skulle prisen down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Sen är jag lite nyfiken på den uh, Allt faller tv-serien som ni gjorde mm. Hur Alltså min teori är ju Då när man känner till lite hur tv4 tar in program Att Att den pitchades Med uh, era namn mm. Och att någon slipsnissade på tv4 Och sa att det låter härligt mm. Och sen kom ni med något helt annat mm. Precis så var det <laughs> <laughs> Det var ett av mina värsta möten någonsin faktiskt Han som skulle Hade beställt det kunde inte komma och titta på när det hade klippt. Och hon som var under honom hade en annan grej. Så då kom det en tredje person som inte hade varit med om det här alls. Som var mer från faktaredaktionen tror jag. Som skulle komma och bedöma det här. <laughs> så vi hade hållit på med det i ett och ett halvt års tid. Och då kommer någon snubbe som inte visste någonting om någonting. Så här. Och då spelar vi upp det här första tre avsnittet för honom. Och han var helt knäpptyst och bara, mm, mm, okej. Okay. Nej men, eh, 21 minuter ja, ja bra. Och så bara gick han så här. Vi fick ingenting tillbaka. Så det var ju det var ju precis så. Det blev något annat. Men det blev mycket, mycket bättre. Ja, det var jättebra. Tycker jag. Och jättebra. Eh, så får det bli. Eh, jag tänker att det, de hade förväntat sig det mycket roligare. Men det blev det inte. Utan det blev, men det blev bättre. Men det är just det som är roligt. Just man vet hur, hur tv-branschen ser på humor ofta. Är det, liksom, är ja. det Johan Glans och Batra i Indien? Det är kul. Ja. Och att de, de, sen blir de, 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 gillar, de köper ett namn. Ja. Att det ska bli lite kul. Ja. Och att det ska bli festligt. Ja. Och att man ska äta chips framför det. Gärna. Ja. 
att det måste ju ha varit många alltså, människor som har, varit, som har brydda på TV4 någonstans där kring allt fall. Alltså, de måste ju ha ja, interna möten där de, de var tyckte så här... ju att det var jättedåligt. Och sen så var det ju ett jättetittatapp naturligtvis när det stod Reboj och Gardell och Schiffert. Då är det 900 000 som, alltså, miljon som tittar. Och sen när, när de bara sitter och tröstar sina mammor som dör i Alzheimer i 20 minuter. Då tittar de inte nästa vecka så här. Så det var ett jättetapp i det. Men sen fick vi extremt bra recensioner överallt och Kristallen nomineringar och det hyllades hit och dit. Och då var det jättebra igen då helt plötsligt. Men så där är det och jag tänker att det är mitt och vårt jobb här är ju att göra det vi tycker är intressant. Jag har försökt flera gånger att göra så här som jag är jätteimponerad av sådana här som, ja men som Felix med solsidan och Peter Sättman och sådana. Bara leverera liksom humor som mycket människor tittar på, som mycket människor tycker är bra, som är roligt. Liksom. Utan att behöva krångla ner sig i sådär. Och sen får han cancer. Nej, han får inte cancer. Nej, okej, okay, okej. Okay. Och sen blir han, hans barn blir alkoholist. Nej, det blir de inte. Nej, okej. Okay. Utan de är bara roliga hela vägen. Ja, okej. Okay. Och, och sen så dör mamma. Nej, jag måste ner i det här att det blir dåligt och stelt och där jag stormtrivs där alltså. Där är det bästa. Och de sitter Johan Reborg och Rebecka Hemse sitter på Fonus där Johan Widberg gör en fantastisk sån här begravningsentreprenör och försöker hamna i bråk om, om det ska vara en fågel eller en, eller en sol på den här annonsen. Där, där trivs jag. Där är det roligt tycker jag. Så här. Och ganska länge och segt och det händer ingenting och obehagligt sådär. Det här tycker jag är det som är roligast. Det är inte så många som tycker att det är lika kul som jag tycker. Men jag tycker att det är där det är varmast. Min favoritscen i alla fall var nog när Birro gjorde en gästspot som sig Ja, själv. han var ju genial. Det var fruktansvärt roligt. Han var ju så jävla rädd. Han hoppade ju av två dagar innan och så fick jag övertyga honom igen. Och sen så, sen så ringde han igen och sa jag kan inte, jag är i Linköping-mässan. Men då hade han på den här platsdelningen. Så jag såg att han var på Reimersholm och jag såg att han ljög. Så jag sa, nu åker, jag kommer hämta dig, vi spelar in idag Och idag kan jag inte, du har lovat så här. Han var ju bara jätte, jätte, jätte nervös liksom. Men sen gjorde han En fantastisk Rollprestation Som Marcus Biro, han oh. spelar Marcus Biro Som att han har gjort det hela sitt liv Helt genial var Och jag släng, satt och ropade de här grejerna så här, liksom, så här, Med Tåström och ska spela. Det här med att Tåström ska spela här Det är bara ett förslag så här. Och han tog dem bara, han bara sa allt jag sa så, så det var du som adlibbade på plats? Nej, eller men han vi hade skrivit ett grovt ett, ett, ett där manuset, men så satt vi också bara så här, mer utav det här, så satt vi och ropade grejer. Han hade inga, han hade inga begränsningar, utan han var, helt, han var helt öppen. Han gjorde en lysande prestation där. Jag var helt lyrisk efter den. Vad var det slut? Jag menar, han sa han hade skrivit något tal när han refererade till någon och sen sa alla gillar jag kommer inte ihåg vad det var för mening. Nej, ja, var... men det var Tottan i Aslund, va? Just det. Alla gillar Totta. Ja, alla gillar Totta. Ja. Och det där är ju så jävla smalt. Så det där, TV4 klockan åtta en lördag kväll. Alla gillar Totta. Det går ju rakt över huvudet. Det är ju så smal referens till det där, så att. Men, men... Äh, ja, ring inte mig då. <laughs> det. Men vad säger det om, om man säger om hur... Alltså, man, jag, jag kan ju bli lite orolig, speciellt om SVT också överger sin någon slags så här, kvalitet. Alltså att, att de faktiskt kan mata ut ett program som inte når miljonpubliken. Men som ändå är jävligt roligt Eller bra eller vast eller hur. Alltså, Om alla ska jaga Miljonen, alla vill låta chipsätarna Ja, det, och det måste vara Respektera att man vill Och är det tillräckligt bra så hamnar det där Problemet är att ibland så måste vissa grejer få Pågå två, tre gånger Innan det blir så där bra Och det, det är det de inte får chansen till 
utan då så stryps det då eller så <hör> i manusstadiet så säger man roligare på en gång och så där. Det, ibland måste det få växa fram till att bli så där bra. Det är ju det som är risken. Men sen ett program som Louis som många hyllar då. Mm. Det hade, jag, det hade, jag tror aldrig det hade gått i Sverige bra. Nej, det hade ju fått gå en säsong tror jag. Ja, ja men sen, 200 000 hade tittat. Ja, det tror jag. Och sen har han lagts ner. Ja, han tycker med det ser ni att han gör ju hela serien för 300 000 dollar. Ja, just det. Han säger ju 10 avsnitt för 2,7 miljoner. Du, det får du inte eh, det får du inte tre avsnitt för i Sverige. Så han gör det jätte jättebilligt men han, det, det gör han så han sa det är den bästa lönen jag har min bäst, bästa deal jag någonsin har gjort var att jag sa det för jag får göra precis vad jag vill och sen åker jag tjäna pengar på annat liksom. så det där och det, så tänker jag att man ska göra i Sverige ska du göra kvalitet så kan du säga jag, jag, det kommer inte vara små att titta på det här men det kostar 50 spänn att göra det här då kan du fortfarande få göra kvalitet och var ska det läggas ut då? På, tror du att alltså, tror du tv-kanalen nappar om man säger att det ska ja, om det kostar 50 spänn och du har med en massa kändisar och det är stort, då, då säger de ja så här, det, det tror jag de gör Ja kanske, jag blir lite orolig ibland när jag ser just SVT göra så mycket skit tycker jag Även, alltså det, det, för när de ständigt siktar mot, jag förstår att de siktar mot, mot den stora publiken, det, mm. det är ju deras jobb men det måste ju också finnas någon som sitter där och säger vänta nu, speciellt om det då är stads-tv Men det är konstigt, tittar man bakåt på alla så här stora succéer som har varit då när, när det blir någon sån här som sällskapsresan eller eh, någon sån här eh, eller våra tidiga grejer <skratt> så var det ingen som tänkte så här det här är många som ska titta på utan det var ju, alltså, då var det han då Lasse Åberg och hans Bosse Jonsson som sa så här det här är, tycker vi är roligt med den här nörden liksom. och då pang sa det liksom, så här, vi kunde alla relatera till den eh, och så är det med all sån här humor tror jag att det måste, det måste börja i någon som brinner för någon smal grej så, här. så fort du bara tänka, nu ska alla tycka det här är kul då, då det är oftast ingen. Vad tror du var, var tar framtiden vägen då inom, inom svensk humor? Finns det, ser du några, har du några trendspaningar? Nej, det har jag inte. Uh, nej, men det kommer ju finnas mycket fler kanaler. Så det kommer ju dyka upp saker som man tycker är jätteroliga. Jag hörde på radion häromdagen något som, någon snubbe som heter Thor, tror jag. Han imiterar någon snubbe som P3-humorgreja. Man skrattar så jag skrek åt det. Vad är det här för en galning, liksom? Det dök upp så här. Så, så där tänker jag att det, det dyker upp någonstans från ingenstans någon sån här någon kanal. I någon, i, någon, I någon Apple Watch dyker det upp någon sån här smart, någon liten grej så där. Så, så är det alltid. Det kommer aldrig när man tror att det ska komma. Och sen så går det om in då. Ja, men som Gina Diravi till exempel. Ett perfekt exempel. Hon gjorde så här Youtube-filmer hemma i Sundsvall. Och sen, du vet, sex månader senare så leder de Melodifestivalen. Liksom. Så, så tänker jag att det, det det här också, podcastgrejen. Ja, jo, men absolut. Det är ju det är, det är, det är ett litet långfinger till om man säger TV4. Alltså ja. man, man ja. gör sin egen grej. Um... Men jag tror också hela det här sketchgrejen eller kluse eller härmanonen och sådär det, det, det måste hela tiden dras till sin spets. Liksom. Alltså, som när Jackass kom, det tänker jag var som en sån här det var en, det var en banbrytare. Ni gör vad? Jo, vi trycker wasabi upp i en tarmen på varandra och sen skjuter vi iväg varandra på en raket ner för en, en, en shoppingmålcenter. Ja, men det vill jag se. <laughs> Eller Borat-filmen som är en sån här 
genial liksom, när han, hans karaktär bara slänger sig i helt galna situationer och så filmar man det. Alltså den där typen att man bara vågar bryta mönstren. Liksom. Man sitter och tänker på jag är ju svårt för, Gene Diravi tycker jag är, är duktig men sen har ju då alla, alla kanaler försökt hitta nästa sån här Youtube-sensation mm. och kan ju se en fara i eller fara, det är ju för fan bara humor men, men alltså när man går man säger klicksiffror och så sitter en slipsniss och tänker vänta nu, det är mycket klick, mm. det här måste finnas något kul mm. det är lite som att säga att all musik som är bra är den som får folk att dansa mest ah. alltså, jag är ju jag är en elitist i det avseendet, alltså att jag tycker att humor, det måste ju finnas någonting för finsmakarna också mm. det kommer det ju alltid att finnas men det kommer ju inte vara så många som tittar på det. Igår kväll var jag på Bondenbar och såg någon amerikan som heter Louis Katz för 110 pers. Han var kul. Han var ganska kul. Men framförallt blir man glad av det här. Liksom. Fan, han står liksom någon amerikan och kör stand-up en söndagkväll på Söder liksom för 110 fans som tycker att han är fantastisk. Så här. Det blir man ju glad av. Så här. Och då tänker jag så här, ja men det här kanske inte behöver visas på TV4. Det kan ju få vara så här också. Att man får, får hitta dem där. Absolut. Och, och många som har egna podcaster har ju börjat sälja, alltså det är ju ett sätt att lura in folk börja sälja biljetter på egen hand ja. utan den stora... Ja, det där är ju jättesmart. Det här åka runt och göra podcast live och ta betalt för det. Det är ju, alltså vilken genial idé det här är. Bara åka runt och snacka skit. Och Nissa Hallberg var full igår. Säger du det? 120 spänn idag. Det är, det är driftigt. Jag gillar Nissa Hallberg. Han är jätterolig. Han var på några brunn i veckan. Han var svinduktig. Jättekul var han. Så jag har all respekt för honom. Men jag tänker att det, det, det är det man är intresserad av. Hur ska det gå idag? Det är ju samma som Alex och Sigge, de här. Man kommer in i deras liv, i deras gubbar. Så, här. så kan man ibland tycka att de här är jättetråkiga. Men man, man, man känner dem. Det är som att man känner dem. Och det är det som är intressant. Det är ju också det med sponsorskap, tror jag, har jag märkt själv. Att, att många, alltså i en podcast så blir man nästan... Man blir nästan betuttad i, i karaktärerna. Så mm. att om, om, om jag plötsligt sitter och äter hallon så säger jag att det är jävla bra kommer från, från Ica. Så, så betyder det mer än om man bara lägger in en spot. Mm. Så är det. Så, att, så att, absolut, det finns något med anknytningen där till... Är det, du, är det nu vi ska glida in i din spons? Ja, din spons ja. Prata? på tal om det. Vi sitter ju här... Ja, men gör det då. Får du inte säga det? Jo, absolut. absolut. Um, vad är det vi sitter någonstans egentligen? Vi sitter ju i en jävla utsikt. Ja, det är väldigt vackert. Vi sitter på Clarion Hotel i Stockholm i Norra Bantorget. Vad sa du för något? Clarion, C-L-A-R-I-O-N Hotel på eh, Norra Bantorget vid rum 1001. Precis, en av sviten här uppe och där... Alltså man kan ju boka det här då Alltså man kan ju boka den här sviten ja. Ta med sig gumman ja. eller gubben Alltså vem som helst kan ju tjäna pengarna i familjen nu ja. Vilket jag tycker är bra Personligen ja. Kul att du vill vara Och det finns ju en stol i den här sviten som Henrik Schiffert har suttit i Precis, vi säger inte vilken Nej, men, men en av dem är En av dem är det Henrik Schiffert har suttit där ett vindruvor i en av dem um, Så Clarence Sign, jävla topphotell mm. Men står nu, när vi säger så här då Så, så, så kommer folk kanske Tycker att det är mer spännande. Ja, men jag fattar. Jag fattar du fattar grejen. Ja, jag fattar. Du är inte dum. Nej, men jag är inte dum än så i alla fall. <laughs> men annars som man har sett dig på senaste tiden. Jag, jag lyssnade på när du var med då i Sårans Soran, podd och Petters podd. Där till slut kommer någon att skratta. Ni pratade om, om kränkthet och Twitter och sociala medier. Och ja. komikers roll. Och, ja. och sen så gick du då på, till attack i sociala medier. Mm. Du började skriva obsceniteter. Mm. Vad var... Vad var tanken? Jag kan läsa upp något som du skrev. Jag, jag skäms lite. Jag blir generad. Jag vet inte var du får de här orden ifrån. <laughs> det är någon... 
någon rasist då antar jag eller någon eh, Sverigevän kanske men, jag, jag vill bara, jag, det här är ju det problemet man gör här va? Det här nu tar måste... jag det ur kontexten ja precis och jag det, vet. Det, det får man inte göra Nej, jag vet, för då jag... faller alltså, tank, det jag måste förklara du, får, du ska få läsa upp det där ja. men tanken var ju så här då om man drar ett skämt så är det alltid någon som blir kränkt någon har alltid så här eh, rättighet och har åsiktsrättighet om eh, vissa ämnen så att om jag har, har haft cancer eller min brorsa har blivit påkörd av ett rattfyllo eller min syrra blev slagen av hennes pappa när hon var liten och sådär. Om jag då gör ett skämt som handlar om just det ämnet då får den personen som varit med om det här räcka upp handen och säga bu, så där får du inte säga. Så funkar det. Det är de, de, de kränkta. Eh, och då så satt vi och pratade om det här och så sa vi, hur ska, vad, ska vi göra, vad ska vi göra åt det? Vi kan inte bara säga att gud alla är kränkta, det f- går inte längre. Du måste, vad gör vi åt det? Och då hade vi en tes då, som var att vet du, om man bara svarar jättelarvigt och jätte, ännu grövre och ännu fjantigare. Liksom. Eh, så efter ett tag, om man fortsätter och så svarar de tillbaka och då svarar man ännu värre en gång till. Efter tag ett, det blir väldigt roligt. För att det är så dumt. Det är som den där åkerjävel, den här gamla serietidningen. Liksom, så här. Som bara satt jävelkuk och så var kuken ropade och så sprang han iväg. Så här. Det är roligt för att det är så extremt barnsligt. Två, efter ett tag så slutar man behandla oss som att det vi säger är på allvar. Vi är ju underhållare. Vi ska inte ta oss på allvar. Liksom. Vi ska få skämta om precis vad som helst. Så när vi skriver någonting så har det en annan mening än när en person från UD skriver någonting eller en författare skriver någonting eller en debattör skriver någonting. När vi skriver någonting så är det fjant, för vi är fjantarna. Då ska det behandlas som fjant och inte tas upp som att det är liksom en, skrivas någon debattartikel om det. Vem börjar då, sa vi i det här programmet. Ja, men jag börjar, säger jag. Så, här. så första som kommer, kommer jag. Då skriver jag snuskigt och dumt. Och så kom jag hem och så hände då, det, det tog ju två minuter, var det någon som höll på som släppade upp mig, någon sån här SD-gubbe, någon sån här SD-tråd. Och då svarade jag bara jättelarvigt. Nu kan du läsa upp vad jag skrev då. Jag har bara två, två tweets. Ja. Um, <laughs> ett tweet, bra. Alltså det, det finns ju en... Um... Jobbat lite på dem. Ja, ja, men det, ja, det, jag, det jag tog en kvart ungefär per styck så att jag, jag suttit lite med dem med ordvalet och sådär. En är då, eh, precis det där sa din mamma igår innan hon ville att jag skulle runkbajsa henne i munnen. Den är ju intensiv. Tack. Jag vet ju inte ex- alltså, om man då ska gå igenom om man ska diskutera en runkbajsa vet jag inte ens exakt vad det innebär. Inte jag heller, det var blev ett roligt ord. Det är ett, obs- ett oerhört obsent ord, man får en bild framför sig som man inte vill ha. Nej, och det är ju hela idén. Och det, det roliga var att han hade då sagt innan den här personen liksom så här, ja men... Hur kan du uttala i det här ämnet som inte har någon kvalificerad civilekonom? Alltså någon sån som där fick jag från någon sån SD-gubbe. Och då svarade jag så där dumt. Det är roligt. Ja, det, måste det, brunnit, det måste brunnit lite i huvudet på honom. Ja, men det var hela idén. dig någon annanstans. Men så är det med de här människorna. De snackar ju bara skit hela tiden också. Men bara för att de pratar kanslisvenska så ska man acceptera det. Då tänker jag man tar bort det här. Bara för att de skriver und, underrätta och vederbörande och... Du vet, så, så, ord där. som vi komiker sitter och säger ja, ja, precis Bara för att de håller på med sånt där skit Så, så tänker jag att de, de ska behandlas på ett speciellt sätt Vilket jag tycker, det ska de inte alls göra De ska behandlas jättelarvigt, tycker jag Och sen då så ytterligare ett där Hade jag velat ha ett svar från dig Hade jag sugit ur ditt upp Det är svårt, eller hur? Det är svårt ja. Det är svårt när man verbaliserar det Sugit är ur ditt uppbända, pulserande Nyknullade anus mm. Grova ord Grova ord 
pulserande ja. Ja. Nej men så är det ju och du, jag, Min tanke med det där då att Eftersom det var så extremt grovt Och det bara fortsatte Den här stackars killen som hade börjat påpeka något, att jag Han hade... ångrar att han någonsin hade hatat afrikaner Ja, lite så. Ja, det där var ju bara början och sen fortsatte det och så blev ju kul efter en gång. Men sen kom ju då folk och då klippte de ut bara mina svar och la upp dem och sa hur kan man få säga så här? Och då framstod jag som fullkomligt bananas naturligtvis. När jag bara sitter och skriver sådana saker. Som att jag helt har tappat verkligheten. Jag följde någon av de här twittertrådarna och det var någon som sa så här är det här den riktiga skiffret? Ja, det är klart. Då är det här det. verkligen? Men det är något väldigt roligt det där. Och hade jag haft lite kohoner så hade jag bara fortsatt men det roligaste var att då blev det precis som vi sa, det blev någon sån här PK-tant på DN som skrev någon ledarinlägg om det här, att det här var nät, jag höll på med vad nätat, bla bla bla. Och då svarade jag bara, fuckar i bajan, det var jag faktiskt mest nöjd med. Att då tänkte jag så här, att, ja, men där, då är det här lilla konstprojektet över nu, för jag kan inte hålla på bara driva det här. Alltså jag har annat till slut så kommer det ju bli galen på riktigt Ja precis, alltså, antingen fattar de vad jag håller på med Eller så fattar de inte Men jag tänker att, sådär, att det, det här må verka larvigt Men det är faktiskt ett, det är ett riktigt problem Och jag tänker att det är faktiskt en riktig väg ut tycker jag. Det är en riktig väg ut Om, om vi alla, om vi vågar organisera oss Och så fort någon kommer med en sån här Så bara svarar vi så här, liksom, Du pillar i grillen Man har ju aldrig hört ett fackförbund som organiserar sig på det här sättet Nej tidigare. Det är, ju... det är något väldigt roligt i det Och jag tror att folk skulle inte ha en chans mot oss Som vi gjorde det För att det, det, blir, så himla, det blir så extremt larvigt Och de fattar efter ett tag att jag kan inte sitta och skriva Debattinlägg på Nyheter 24 Om det här eller, eller avpixlat För vi kommer bara liksom säga grejer som vi ska göra Med din mormors underlat Och jättemycket sperma Hade du skrivit det även om det var, Om du hamnade i konflikt med Säg en En, en vänsterfeminist Nej, det hade jag inte gjort för det eh, hade varit för tidigt. Jag fick ju kritik för det utav folk som sa så här, men det är så där man vågar bara säga det mot högertrollen och inte mot dem där. Och det är, det är korrekt kritik, men det har också att göra med timing tror jag för om du börjar med det det blir en dubbelvoffla på en gång. Du måste, först måste du fatta vad konflikten är så här. Och sen om vi hade gjort det ett tag då hade det varit då du vet när Nöjesguiden feministbloggarna går in. Det, ja, men det, jag fick ju en sån hon någon som, hon hann pi på nöjskan Där var det någon som var arg på På det där Och då så svarade jag henne att jag skulle knulla henne Med en stavmixer, det där gamla Aron Flam Så visste att det var Aron Flams skämt, visste jag inte Hans, hans eh, stora skämt Upp, Hans enda skämt För det var väldigt viktigt det men, men det hade jag ingen aning om, jag tror han bara spånade i, i stunden Så förlåt Aron om jag snodde ditt Enda skämt men, eh, Så då svarade jag henne, hon var ju då en sån, Uppenbarligen en sån feminist tjej Så, där. så att, det gjorde jag också, men eh, det hade blivit lite väl krångligt tror jag att börja med det. Men det, det ska man ju absolut göra. Man ska svara alla. Alla likadant. Alltså, låt oss vara. Det man tappar då är att nästa gång jag ska skriva en allvarlig krönika. Mm. Då har de rätt att säga det här är bara fjant och larv. Du har ingen rätt att säga det här. Och det har de helt rätt i. Utan jag, jag avsäger mig min superkraft att kunna vara allvarlig ibland och rolig ibland. Genom så. att säga så här. Utan den, den blir av, den manteln får jag hänga av med. Nu blir jag en fjantpelle här. Så du förstör nu för Ösnöjen när han har tänkt kandidera i nästa ja. statsminister. Ja, ja. ja, precis lite så. Och, men jag är ju också, det är också där tassar i att jag vill skriva någon allvarlig grej ibland och sen ibland. Och varför, varför, vad är det? det där är något också någonting med, med artister. Att man vill aldrig riktigt... Man vill inte bara vara en grej. Nej, men man vill vara intressant. Och det här är jävligt viktigt. Det här snodde jag från Bono. Han sa i en intervju så här, mitt jobb är att vara intressant, så 
Jag kan vara bra, dålig, lång, kort, tjock, smal så här. Men jag får aldrig vara ointressant liksom. Jag kan vara rik, fattig, dum, politisk, barnslig så här. Men aldrig ointressant. Och då tror jag så här att om man har, har man gjort en grej ett tag så vill man byta. För då blir man så oj vad håller han på med nu då? Vad är det här? Ja nu ska vi tydligen göra så här. Det tänker jag ingår i jobbet. Det är ingen ny trendspaning du har gjort. Att det, här kommer bli, det här blir det nya. Det här blir nästa Lindström och Schiffert show. Vilket då? Ja men någon slags kränk. Eller liksom komiker som bara säger vad de vill. Det blir en politiskt inkorrekt show. Jo men jag har ju lite som en dröm att göra en sån. Nästa grej skulle jag vilja göra en sån här. Bara skita i allt vad recensenter och tycker allt. Vad de, alltså bara strunta i allt sånt där och gå upp och bara göra en sån här Nej men vad fan, vad står han och säger liksom. Det, det skulle ju vara väldigt roligt att göra en sån. Men det krävs ju ganska mycket i hud. För man kommer ju bli söndersliten och man måste liksom verkligen veta vad man håller på med. Men man, man det finns ju ett väldigt bra Louis C.K. skämt som är så här, han pratar om våldtäkt och så sa han, jag vill inte skämta om våldtäkt. Våldtäkt är ju någonting hemskt, man ska inte hålla på med våldtäkt om så tillvida man inte är jättesugen på att ligga med någon och hon inte vill det, då måste man ju hålla på med våldtäkt. Men annars ska man inte hålla på med våldtäkt. Och det där, den där typen av, av skämt där man säger någonting grovt och sen ursäktar man det med någonting ännu grövre. Och sen när de klagar på det, då säger man det ännu värre så här. Och till slut så blir det ju, fattar man det absurda i det så här. Det där är en snygg skola. Men den kräver liksom lite kohones att göra Och sen i frågan, skulle man sälja ut ishallar med, med, med Nej, det skulle man inte göra. Då är det på bondenbar. Då är det bondenbar igen då. 120 trogna. Ja, precis. Skiffert av Lindström live. Precis. Ja, Lindström får jag inte med på det här. Det tror jag får göra själv. Han kommer inte att göra med på det här. Men, men det, jag tror att det här är... Eh, det är dags nu. Det, det bemärker att folk ruttnar på det här. De sitter själva, de mest PK-kompisarna jag har. Och säger att det är fan inget roligt längre. Inte ens att gå ut och säga någonting PK. Då får man tillbaka... Alltså det är så mycket åsikter. Men det är också 30 pers som twittrar. Om man tog de här 30 personerna och ställde dem på ett torg i flen där de hade skrivit plakat där det stod Henrik Schiffer, du dum i huvudet då hade man inte ens sett dem. Man, men det här man... var ett ganska stort event just i flen. Men, men ja, inte... ja, men ja. även om du bodde i flen så skulle du cykla förbi konsum och så där står 30 pers arga på något så hade du gått in och köpt kesen. Där är de. Så här, så man har inte brytt sig. Men så lite är det. Det är 30 personer. Det är inte fler än det. Man får plats, de får plats i en Halv SL-buss. Alltså väldigt, väldigt specifikt, men det är sant. Ja. Och det måste man tänka på när, när det är, man får 30 arga tweets på sig. Man tänka, eller, eller kommentarer på Facebook. eller vad det är. Men det är stressande dock, tycker jag. Alltså ja, man får så det. länge man tänker att de är viktiga så är det ju det. Men det ger de ju inte. Nej, fast ändå, det, känd, det gör någonting med... Det, jag, jag kan få en fysisk reaktion ibland när man märker att man plötsligt har... Jag, jag kan känna att jag börjar censurera mig själv mycket mer nu än vad jag gjorde i början. I början var jag så här, det här är ett skämt. Ja, men jag Fuck tror it. att det är bra också. För jag tror att du var för grov i början. Ja, men det var jag nog. Så det, var jag. Det, det, var nog, det är nog korrekt. En viss här typ av sådär... Eh, men där gick ju du på en tes, liksom. Du hade en teori som du drev. Eh, och den funkade till en viss gräns. Sen var man tvungen att böja på den. För, att, för annars liksom slutar folk lyssna. Så är det. Så att eh, i viss mån ska man göra det. Jag, när jag började var jag, jag ville ju vara en, en för det var ju så här, det var ju någon slags nyborgerlighet som hade tagit sig in då alliansväljarna och, och mm. hela den och många gamla vänner hade blivit. Eh, Vad röstar du på själv? Vad står du politiskt själv? Eh, jag är ju kan eh, svara att jag inte röstar så som folk tror att jag röstar. Så att det var ju en drift med liksom borgerligheten alltid. Aha. Problemet är att alla som behöll, alla som tyckte jag var bra var ju superblåa. Ja. Och alla 
andra hatade mig för att jag var någon sån här Men borger. det där är den där Stephen Colbert. Ja, precis. Exakt. Alltså, det är ju... exakt. Eh, så att det blev ju... Det blev en, jag, var, jag tyckte jag var så övertydlig i början. Alltså jag tyckte mm. jag var så oerhört. Du mm. vet. Så jag tänkte, här kan ju ingen... Det är ingen som kan oj, tro. Oj, det kan de. de satt oj, 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 oj. Du anar inte vilka resurser de har i att missförstå. <laughs> nej, men det, var, det är verkligen så. Jag vet inte om, det, om vi dock går mot en... Jag tror inte Lucy Case... Jag tror inte han hade lyckats bra i Sverige Om han hade haft dem Den våldtäktsskämt till exempel Nej. Svårt Jag tror inte han hade Alltså nu Nej. kommer han att prata engelska ja, men, tänker... Eftersom han pratar engelska så är han finare då Så det, det går ju alltid Men eh, jag tror också att det var svårt i Sverige Att göra det Men Vi måste som komiker Bli eh, Smartare Och sluta göra liksom bara Göra skämt om Zumba Dans på sats och sånt där Utan man måste våga ge sig in i det där Men nu när du gör de här stora Du och Lindström har varit ute och gjort, gjort stora Ishalla, stora arenor mm. Det är ju Och så gjorde ni då, var det Skandinavien och Globen mm. Det är något annorlunda Spela de där stora rummen Jag har gjort det några gånger på Råturner Alltså säg stora UKK-hallen och, mm. och så. Det mm. är ju, jag tycker det är svårt att bemästra det På samma sätt I stand-up i en annan form mm. När det är så stort mm. Vad har du för några... Jo, det är det, absolut. Vi gjorde ju arenor, men nu, har vi, nu gör vi konserthus då. Alltså UKK. Men ja. alltså, vi... UKK är ett sätt att kliva ner. Ja, då har vi klivit ner. <laughs> Till 1100-sätet. Ja, 1100 sätten nu, tror jag. Nej, men det är ju det är ett vanligt... Alltså, konserthusen i Sverige mellan, mellan 600-1200 är de väl då, kan man mm. säga. Så ligger de på. De bästa är typ 8-900, tycker jag. Alltså Växjö, Västerås... Den storleken, där tycker jag det är som absolut bäst Det är de roligaste För då är det så här <hör> Får man upp det så blir det liksom En riktigt starkt där liksom. Sen har vi gjort såna här När vi gjorde just det först Vi gjorde ju sju Skandinavien på raken På en vecka spelade vi sju Skandinavien Så man gick ner på eftermiddagen Det blev som en klubb, man, du vet det var helt galet Så hade vi så här 4000 pers varje kväll Som vi spelar för och efter ett tag så blir det också... Hjärnan ändrar sig liksom. Men det blir ju inte lika kul. Vad menar du hjärnan ändrar sig? Ja, men hjärnan, hjärnan läser in rummet och liksom... Man, man lär sig. Man behöver ta i sådant och sådär. Så man tror. Man kan spela mycket mindre än vad man tror och sådär. Okej. Okay. Alltså i, i utspel och sånt. Jag tycker det är fascinerande. För när man gör ett, om man gör en, en, en tight källarlokal, 150 pers, sådär... Då kan man ju, st- det känns minsta nyans, kan man styra dem med. Mm. Ett höjt ögonbryn. Ja, så. ja det, är så, det sumpar man ju där om man inte kör videoskärmar. Det är men. därför jag inte kör ishallar. Nej, men det var bra. Ja. Nej, men det, är ju <laughs> det är helt accepterat när man går och tittar på Björn Schiffs eller Chess in Concert. Att de kör för 4000 pers. Men det kan man säga precis samma sak. Gud, när Björn Schiffs bara sitter och sjunger i en mysig liten källarlokal på, i gamla stan liksom. Det är, mycket, det är helt fantastiskt Men det är helt accepterat att man gör det Men det finns en slags myt Det är den här jävla Lenny Bruce-myten Att stand-up och skämt ska vara I någon rökig lokal med så här Franska stolsryggar och folk ska sitta Och, och vara halvpackade Och liksom så här ropa saker och så här. Det, det är bara en ren jävla myt Det, det är ju precis som att, att All jazz skulle vara så Det är det inte så längre alls Det är en konstigt alls om det kommer liksom Eh, eller rockmusik ska vara i någon källare så här. Liksom, All rockmusik är på olika festivalscener idag så här. Det är ingen som tycker det är konstigt Men det där kommer tror jag Man får bara träna in folk att, 
Men det är roligt också. Jag har en kompis som är bokare på ett konserthus. Jag ska inte säga vilket. Men han berättar att de nu för tiden de säljer aldrig ut nästan med musik längre. Alltså Winnebäck hade de sålt ut. Och sen var det men alla de andra säljer. Var det Linköping? Nej, jag kommer inte säga. Men alla de, nej, det var inte Linköping. Det var det faktiskt inte. Men de här artisterna som åker runt liksom Lyckeli och de här turnerande Veronica Maggio och så här, liksom så här. Visst, de, de, de 6-700 så här, men de tar in 900. Så det är, liksom, det är ganska bra så där. Men, men sen kommer då Soran och Magnus här. Då är det fyra utsålda. Fyra gånger 900 liksom. Pang! Liksom. Det är mycket, mycket större. Och när vi kommer, eller, eller öss och sådär. Liksom. Då är det slutsålt alltså. Hur är egorna när man går av efter sånt, alltså sju kvällar på Skandinavium. Får du den? För jag vet, du vet när jag har ett lyckat gig inför två, trehundra pers. Boom, det slutar nästan alltid med att jag blir utslängd från någon nattklubb. Ja, nej men jag tror att jag var, jag, blir, jag hade som ett testgig i onsdags på några brunn när jag testade mitt nya material som jag skulle göra med det där dissalgrejen som gick skitbra. Och då var jag, då hamnade jag på lägenhetsfest klockan tre på natten. <laughs> Men sen när vi hade kört i lördags Efter 10 000 pers på Globen Då gick jag hem Då var jag bara trött Så att det har inte med det att göra Utan det har att göra med det här Ofta är det det här att testa nytt Och man får till det i stunden Det är det man blir hög på Mer än det här stora liksom, jättemycket folk Problemet med sju kvällar på Skandinavien är Nästa gång när man gör fyra, bara får göra fyra kvällar på Skandinavien Då är man lite ledsen över det Och det är farligt man sitter nedför backen, man ser... Nu är det kört, man sitter fyra skandinavier för det är ju fantastiskt. Ja, fast det var ju sju förra gången. Så det där, det, där, bor ju, där bor Gävulan, tror jag. Jag har en grej när jag, när jag kör hem efter ett uh, lyckat gig i Gävle eller whatever. Så, så jag märker att jag kör så att jag håller på att dö. Alltså mm. jag, jag kan vara på väg till Stockholm. Och sen är jag nästan i Uppsala. Alltså jag missar avfarter. Ja. är helt i min egen värld. Ja. Det Obehagligt är det. Oh, man... Ja, det stämmer. Det känner jag igen också. Det är något rus, sådana slag. Mm. Är... Ja, fan, det är, ju, det är ju sjukt. Men vad har du kvar då? Liksom, känner du... I den mänskliga naturen känns det som att man alltid förflyttar fram sina mål. Nej, men jag, det där är ju en tes jag har nu då. För jag var med, jag var med David Hillén just det här tv-programmet i höstas. Och satt och mindes. Och sen var jag intervjuad för någon som skulle göra en Z-tv-special. Och satt jag och mindes. Och sen var jag med i Babbens program och satt och, och mindes. Och sen... Blir vi inkallad på det här, nu pekar jag här mot Valingatan och Skalateatern med en grotesk och ska man gå upp och säga en replik och så får man en massa applåder. Så tänker jag, det här livet nu, när jag går från tv-soffa till tv-soffa och sitter och minns och sen blir inbjuden att göra någon cameo på någon annans det här skulle jag kunna tänka mig att vara i den här, att inte så här nu sänker vi ribban så här vi behöver inte skapa så mycket nytt längre. Det där, det där tänker jag är, är... Det finns en viss sanning i det. Jag tror att jag har gjort så pass mycket grejer nu så jag skulle kunna göra ganska mycket dåliga saker och ändå få komma tillbaks. Alltså man, man, man tänker så här, säg en annan boklåt. ABC. Förutom ABC, ja. ja då kan man det. Ja, Samba säg... Sambrero. <laughs> Två då. Men den är ingen annan som kan. Men alltså, man, man kan en låt med henne så här. Men hon är fortfarande med i svängen. Och man, en referens som fungerar Och folk vet vem hon är Och så där liksom. och gjorde en låt för så över 20 år sedan Man tänker om man gjort allt det här som vi har gjort då, Med, med Chillinggain och filmen och alla de här tv-serierna och allt det Så borde jag egentligen Teoretiskt sett bara kunna valsa runt Och vara ganska dålig de är tills, I 30 år till och sen dö Och det var ganska, skulle vara ganska nöjd med det men, men jag tror att jag tänker att Om jag får fortsätta så här 
Om jag kan åka runt på sådana här teatrar och säga mina skämt i 20 år till, då är jag jättejättenöjd. För det är det roligaste jag vet. Det slår allt annat. Jag är väldigt ointresserad av att liksom göra någon ny stor tv-serie eller någon långfilm eller sånt där. Det här är det roligaste. Om jag bara kan få behålla hörseln så tänker jag att det är det man ska göra. Den här Carlin håller på. Tills man dör nästan. Ja, tills man dör. Det är ett yrke man kan hålla på med. Man kan göra sitta ner och säga de här grejerna. Så här. Och publiken följer alltid med igen. De är ju lika gamla. Alltså de som såg Nile City. Vi gjorde Nile City, då var jag 24. Och de var 24 då. Men de är lika gamla som jag idag. Så de har ju samma referenser. De, de kommer ju vara med. Jag kommer ju få en äldre och äldre publik. Men vi kommer fortfarande kunna ha grejer att snacka om. Det finns ju någonting, jag håller med dig Men det finns ju också någonting där att man, att man antagligen aldrig kommer lämna Man kommer alltid ha något behov av att andra människor lyssnar på en ja. Som man inte bryr sig om egentligen ja, jo, Det, det, det finns ju något sjukligt i det ja, också det. Att ett helt liv jagar man någonting Fast å andra sidan Vad fan, vi måste ju alla jaga någonting Ja, men jag Inte så höga Jag tycker att det är som du säger Jag hade lika roligt, jag hade roligare på Norrbrunn i onsdag Sen på Globen i lördags det är en ganska bra bild av det här jobbet. Att det ligger inte så mycket i storleken. Så jag tänker att om man kan man hålla på med grejer som man känner sig tillfredsställd av så är jag jättenöjd med det. Som man var i onsdags på några brunn. Och sen kan man jobba med det in, in i döden. Vad skulle, vad skulle de köra för rutin på din begravning då? Nej men jag vill inte att det ska vara roligt där. Inte alls? Nej. Jag tänker att det ska inte, inte ska vara det. det är, nu är det klart. Men jag kommer på en låt med vi Eh, kan du spela musik på programmet eller? Men du, du kan spela min begravningslåta. Det är en kille som heter John Grant och en låt som heter GMF som står för Greatest Motherfucker. Den är ganska rolig men väldigt fin. Den tänker jag så här eh, summerar, den vill jag ha på min gravsten. Mer än så har jag inte tänkt. Jag hade en, en kompis som hade som begravningslåt. Han ville ha eh, en dag på stranden med Thomas Lidin. Mm. De mest banala jävlarna som mm. har träffat. Vi i Killingänget hade någon sån här f- pakt på fyllan en gång när vi sa att när vi, när vi dör så ska vi, så ska vi de andra Killingänget ska komma in med kistan till Rock Around the Clock med Bill Haley. Det var den konstigaste låten vi kunde komma på att man skulle ha. Men jag vet inte, vi verkar inte ens vara kompisar. Vi kommer nog inte kompisar då. Någon annan får bära in. Ja, man får jag kan se. göra det om jag får lite, ja, lite gud, pengar svart. Tack. Tack. <laughs> Tack för att du kom. Tack för mysigt det var. Bägger och de har varit svårt att få upp det på jobbet och barnen. Och så skriver de det och tänker man att det här kan relatera till mycket mer än en som har fött barn. Alltså, det är ju inget konstigt det där. Och så ska man sitta och läsa så här massa jävla Kerstin Ekman som är skittråkig bara för att man ska... Ja, men vad kul att du kunde komma. Har, har du, hur lång tid har du? Har du två timmar? Ish. 12.30 är jag nu va? Ja. 13.30, 14. Ja, det har jag. Ja. Eller, jag måste hem och hämta jumpakläder. Ja, om jag får sticka 20 över Absolut. två Absolut. senast, då hinner jag. Ja. Har du vatten som inte är massa läsk? Gud vad poddmaskinerna, fantastiska. Ja, de blir mindre och mindre. De, de, jag har haft en massa olika. Men det är ju... Du var med i TS-kanal som jag såg. Kör Petter och sånt där liknande. Nej, han rattade in i datorn och satt och svor. Okej. Okay. Han hade kanske någon sån här mixer. Ja.
Ja, men det är ganska intressant för att jag vet inte om det var det det beror på att det finns en sån väldigt bland mig och mina hyfsat framgångsrika komikerkompisar så finns det fortfarande väldigt respekt för er och det ni gjorde och det, finns liksom, det är ingen som har gått ut och sagt så chillinggänget de sög du vet som rockmusiken och ingen, ingen som kommer att sparka ifrån eh, jag vet inte riktigt vad den, vad den men det kommer ju naturligtvis, det är väl bara en tidsfråga, men sen tror jag också att ni, ni växte upp mer, va? ni tittade på när ni var små och sådär. Så det har alltid en särställning hos er, men sen kommer en generation som inte har växt upp med det. Och där kommer det ju, när de tittar på det, kommer de, de kommer inte fatta någonting, tycker jag är jätteroligt. Du menar typ Youtube? Precis, precis. De hatar ju, jag är ju farbror då, men alltså det är jag som är av, jag tycker inte att det är humor, jag sitter och tittar på dem nu. Nej men så är det ju med musik också när de säger så här, Men herregud, dagens musik, det är bara dunka dunka Det är inga melodier, de bara skriker de sjunger, ja. Men så, så, och så är det ju Och så ska det ju vara hela tiden Varje gång vi, var, varje generationsskifte så ska Man ska inte förstå vad de, vad det är. Jag kommer ihåg när vi gjorde En Hassans sketch När vi ringde och sa att vi var Ulf Lundell Och skulle köpa strumpor på NK Och vad fan det var så här. Och där Ulf Lundell, han blev så arg, han skrev någon ikonik om det här. Det är inte humor. Det, finns inget, det är inte roligt det här och bara busringa och låtsas att man är någon annan. Så han först- det är det, så är det. Det har ju inte hänt Jo, alltså det har ju... Det, alltså, det har ju hänt att... Jag, det, jo, det, jo, det händer ju nu när du säger så här, det här Youtube, det är inte ens humor. Ja, det säger fast det säger att jag är en... Ja okej, okay, men då fattar du Men, om, men det finns ju folk som säger så att det här är inte ens skämt Nu är det bara dumt, nu är det bara larv liksom. Så sa de ju om oss Jättemycket att ni bara Det är bara fjant Before Shopify, were you wondering, where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen.